0: Saudações, amigos! Começa agora o último episódio da primeira temporada do CineClube Junta 7. Pois bem, eu Lucas Cabreiro, e aqui no Cineclube Junta 7, nós iremos debater filmes conhecidos, ou não, e que valem a pena conferida. Aqui comigo no estúdio temos ele, Matheus Botoro, olá. Olá, galera, tudo bem? E também temos o Atanamelo, como vai? Bom,
1: bem, e você? Tudo ótimo.
0: Aqui comigo no estúdio hum. temos também João Vitor Ribeiro, como vai?
1: Salve, galera, tudo bom com vocês? Um pouquinho cansado, mas tudo em ordem, como sempre, né? <risos> Beleza.
0: E lembrando que se você quer ver o Juntos 7 crescer, participe da nossa campanha do Padrim. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de um real por mês e em troca receber recompensas incríveis, como um grupo no Facebook e WhatsApp com os padrinhos, ou até escolher o tema do nosso próximo podcast. Essa semana a gente agradece o apoio de Murilo Rosella, Marilene Melo e André Cabreiro. Muito obrigado. E seja um padrinho jotinha você também. Acesse padrim.com.br barra 7 e contribua. E essa primeira temporada do Cineclube junto Junta 7 contou com 20 filmes assistidos. Esse podcast vai tratar do nosso 19 nono e vigésimo filme assistido. Mas antes da gente debater sobre eles, vamos para o nosso ranking. As 5 primeiras posições do nosso Cineclube junto Junta 7 tiveram uma ligeira mudança, não mudou muita coisa das últimas semanas. Apenas que em quinto lugar a gente agora tem Moulin Rouge, que conseguiu ultrapassar Niz e O Coração da Loucura, que está agora em sexto lugar. Aí depois em quarto temos ainda a Sociedade dos Poetas Mortos, em terceiro o Show de Truman, o Show da Vida, em segundo Na Natureza Selvagem e em primeiro lugar, Silêncio. E lembrando que o Batman, a Piada Mortal que foi tema do nosso podcast anterior, junto com o Mulan Rouge, ele ficou na 17ª posição do, do nosso ranking, no penúltimo lugar. Aí vamos ver com as escolhas dessa semana, se o ranking irá mudar ou não. Quem escolheu os filmes dessa semana foi o Matheus e a Watana.
2: A minha escolha é um filme de 1994 que se chama Um Sonho de Liberdade
3: e a minha escolha foi o filme Relatos Selvagens de, do ano de 2014 com a direção do Damien Zifron
0: e lembrando que esse podcast contém spoilers desses dois filmes, portanto ouça com cuidado, a gente vai deixar Relatos Selvagens para o nosso segundo bloco do podcast e agora nesse primeiro bloco a gente vai debater sobre Um Sonho de Liberdade
2: O um Sonho de Liberdade é um filme que foi baseado em um conto do Stephen King Ele se passa em 1946 e conta a história de Andy Dufresne Que é um jovem e bem sucedido banqueiro Que tem sua vida radicalmente modificada Ao ser condenado por um crime que nunca cometeu O homicídio da sua esposa e do amante dela Ele é mandado para uma prisão que é o pesadelo de qualquer detento Que é a penitenciária estadual de Shawshank, no estado americano do Maine Lá ele vai cumprir a pena perpétua E logo ele é apresentado à Ordem Norton que é um corrupto e cruel agente penitenciário e que usa a bíblia como arma de controle e também é o capitão Byron Hadley, que trata os internos como animais o Andy, ele faz amizade com Ellis Boggs Reading, também conhecido como Red no filme, que é um prisioneiro que cumpre pena há 20 anos e controla o mercado negro da instituição aquele mercado entre presos, de mercadorias cigarros, essas coisas, que é muito retratado em, em times americanos. A questão pra começar, talvez seja um pouco de loucura ou bobagem começar a minha isso, mas eu, foi uma ideia que eu tinha em 1889, o Machado de Assis lançou o livro Dom Casmurro. E desde lá, para então a dúvida se, o ben, se a Capitu realmente traiu o Bentinho. Fazendo um comparativo com Sonho de Liberdade, o Andy Frame. vocês acham que ele é culpado ou inocente, apesar de tudo que se passa dentro do filme?
0: O filme, ele tem duas horas e vinte, e lá para sua uma hora e quarenta, mais ou menos, a gente tem a introdução do Tommy, que é o personagem do Gil Bellows. Ele é um presidiário juvenil e e tudo mais, aquele jovem delinquente, e ele conta que enquanto ele estava numa outra cadeia o companheiro de cela dele contou que ele matou um jogador de golfe e a amante dele, no mesmo dia, no mesmo local e na mesma situação em, em que a esposa do Andy e o amante da esposa dele foi, foram encontrados mortos o que dava a entender de que o Andy foi preso injustamente, na verdade quem é o culpado pela morte é um cara que estava em outra cadeia preso por outros crimes, e que Andy é inocente. Eu acho que a parte mais legal do filme não é isso, sabe? Eu acho que o filme ele não quer mostrar, será que ele realmente matou ou não? Eu sinto que ele quer mostrar coisas além. Eu não quero só uhum. falar se, o se ele matou ou não. Ele não é um filme que traz respostas sobre o assunto. Talvez mais pro fim ele traga algumas respostas. Ele tenha um final mais fechado e que não deixe espaço para dúvidas. Para muitas dúvidas, quero dizer. Ele deixa espaço para algumas dúvidas também que você, seu exercício de reflexão, preenche as lacunas com o tempo. Mas eu acho que não foi muito a intenção do filme explicar se ele matou ou não a esposa, sabia? Uh -huh, concordo.
3: Eu concordo com o Lucas, que o filme ele tirou totalmente o foco da morte da... da morte não, do julgamento do, do, do frame se ele matou a mulher e o amante ou não, e trouxe um outro lado totalmente oposto que, ao meu ver, foi a amizade dentro da, da cadeia, e principalmente esse tratamento que tem entre os presos toda a vida, ele, ele, teve pessoas ali que, que, que praticamente envelheceram dentro de uma prisão como é, como é essa diferença de, de realidade? Lá eles não têm nada, eles vivem com muito pouco, eles não têm um parâmetro e muitas vezes quando eles vão pra fora, eles não têm de onde partir, não tem um, um ponto de, de início pra, pra continuar a vida, eles esquecem totalmente que eles passaram lá fora e querem voltar, isso foi o mais engraçado Passado das situações que, que a gente assistiu no filme, todos aqueles que conseguiram sair, eles queriam voltar para se sentirem seguros, porque fora da prisão eles estavam sujeitos a tudo, de uma sociedade. E o do Frane, não, desde que ele entrou, ele passou 20 anos, mesmo com todo esse tempo que ele, que ele passou lá dentro, ele não, ele não pensou igual aos outros, ele queria ser livre. Só que eu acho que o que mais motivou ele a, a, a querer sair e não se acomodar, como todos ali. Estava, foi saber que ele não Ele tava sendo julgado injustamente E quando o, o Lucas até citou Quando apareceu o Tommy Quando o, o Tommy contou da, Do outro preso que revelou Que ele tinha matado o, A esposa dele, o jogador de o instrutor de golfe lá, e que o marido Foi incriminado ao invés dele Aquilo me deu uma pontada de esperança Eu falei, nossa, ele vai ser solto Eu falei, nossa, que bom, ele vai começar a ser solto e não sei o que E a partir dali você se engaja Totalmente no filme, porque você já se apegou a ele. Você tá curiosa pra saber se foi ele ou não, porque no começo do filme tudo indica o que foi. E você fica sem uma resposta. E naquele momento do filme você te clareia e você quer saber o final. Muito engraçado. É, ele
0: chega. Ele dá essa solução para o caso da esposa ser morta e tudo mais. Mas é, o, o filme ele não tá preocupado em funcionar ao redor disso. Sim. É, eu, gosto de, eu gostei da forma como eles conduziram a narrativa do, do Um Sonho de Liberdade. Porque ele foi bem escalonado nos desafios que os personagens passam, nas situações em que eles enfrentam, foi tudo bem, bem definido o porquê de cada situação acontecer o porquê dele começar, dele pedir um martelinho pro, pro uh -huh. Red o porquê dele querer ajudar o guarda da, da prisão, o... Hadley. Hadley. O porquê dele ajudar o Hadley a fazer a declaração do imposto de renda dele, pra ele conseguir ter uma segurança lá na prisão, o porquê dele querer ter um contato maior com o diretor, o Norton o diretor da prisão, dele querer montar uma biblioteca e tudo mais. Ele for, é um filme que ele mostra que ele levanta questões, mas ele também responde muitas delas. Isso porque eu tava falando que ele não responde muitas questões. <risos> né? Faz todo sentido agora, eu me tá dizendo. Mas ele consegue ser bem escalonado e mostrar o, por, o porquê de que cada coisa acontece. Você não vê um desafio para os personagens maior do que eles não possam enfrentar. O
2: que você estava falando é legal que quando o filme começa, a impressão que tem é que todos ele vai seguir em cima de uma possível injustiça do Dufresne ter sido preso é, justamente ou injustamente. Mas a partir do momento que começa a se desenvolver o roteiro dentro da cadeia, que as coisas começam a acontecer, o que era para ser o foco do negócio acaba sendo só um pano de fundo. E muita coisa se desenvolve ali dentro. Questão de, de situações é, que vocês já viu em outros filmes, ali eles fazem acontecer isso também, que nem né, por exemplo, é, se você pegar alguns filmes de cadeia, alguns deles trabalham essa coisa do, de, de detentos que são sexuais estuprarem outros detentos mesmo que não sejam para satisfazer a sua, a sua necessidade a sua vontade Cara, Mas, isso aí
3: eu fiquei chocada e achei horrendo sim. Eu, isso me, me deixa com eu assistindo o filme eu fico muito mal vendo tudo foi que uma... acontecia dentro essa
2: foi uma das partes mais pesadas do filme só que aí, se você parar pra ver o que acontece tudo se sucede de uma maneira que, que vai fazer com que o do Fran consiga o que ele quer. Ele acaba sendo violentado pelos presos, mas daí ele consegue a confiança do Norton, do a confiança do Hedley. Aí o Hedley, ele se volta contra o Boggs, que foi o cara que estuprou ele, tanto que ele bate, ele quase mata o cara. E foi o que o Lucas falou, todas as ações têm uma reação futura a fim do, do, do Fran conseguir chegar no ponto que ele quer. E a forma que sucedeu isso é muito inteligente, que às vezes você para e pensa é, na cena do, do teto, por exemplo, que então, os trabalhadores trabalhando fora da cadeia, o Dufresne escuta o Hadley falando que ele, que ele ganhou uma grana de um irmão dele que morreu, aí veio de herança. E ele falou assim: Ó, para você não tomar o calote da sua mulher, você tem que fazer isso, isso e isso para ficar com a grana. Aí, muito se questiona do porquê o Dufresne Tá interagindo para lado dos, dos, dos policiais. Ah, ele vai ser um X9, ele vai ser um cagueta aqui dentro. Não, ele fez isso para conseguir a confiança, para conseguir uma coisa para os detentos e assim chegar até onde ele chegou no filme. achei muito é, bem escrito, muito bem conduzido esse esse, esse roteiro, esse filme. foi. Um, acho que até agora, dos que a gente viu, foi um dos melhores que
0: eu vi. Eu acho que uma das coisas legais disso, a gente observa toda a jornada do Dufresne com um misto de admiração e curiosidade. Que a gente quer meio que saber qual que vai ser o próximo passo dele. Porque você olha a cara dele, do Tim Robbins, uma excelente atuação dele, eu acho que a gente pode falar depois um pouco mais sobre a atuação dos da galera em si. Mas você olha pra cara cara do Tim Robbins, você não consegue identificar qual que vai ser o próximo passo dele, porque ele mantém Exato. sempre a mesma expressão, calma pacífica, e eu penso que essa aura de admiração e curiosidade sobre a próxima atitude do, do Franny, parte justamente do fato do filme ser narrado pelo ponto de vista do Red, uhum. o filme em diversos momentos tem a narração em off do Red dele contando como foi que ele conheceu o do Franny, o que que acontecia na prisão naquele momento, então isso eu acho muito legal, a forma como o filme conduz tudo isso através do ponto de vista de um olhar. Eu me pergunto, Sim. por exemplo, como seria a, a figura do Dufresne sobre o ponto de vista do Capitão Hadley? Como que seria o Dufresne do ponto de vista de, de um dos, dos guardas da prisão? Será que seria o mesmo, funcionaria do mesmo jeito ou não?
2: E é legal que você falou da visão do Red, é que ele é uma pessoa que tá dentro, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que tá fora do, dos acontecidos. Ele sabia o que acontecia com o Dufresne ali, naquele relacionamento que eles tinham, mas da cela pra dentro, e principalmente na cabeça dele não tem não tinha como saber o que estava acontecendo se ele estava tramando alguma coisa ou coisa do tipo então às vezes se tivesse uma visão de outro personagem até mesmo se fosse narrada a visão do do friend talvez não funcionasse tanto como funcionou com a a, a narração do red e é legal também porque quem fez a narração é o morgan freeman cara que é um puta cara um dos melhores atores de, de hollywood apesar de outros terem sido cotados para fazer esse papel eu acho que o Daran Bond ter batido o pé e escolhido o Morgan Freeman para fazer essa parte de locução e também a parte de interpretação foi arriscado, foi porque no original do, do Stephen King o Red era um irlandês, então você colocar um negro para fazer isso poderia gerar alguma coisa, mas foi totalmente acertado pelo resultado final que você vê em tela.
0: Agora, falando um pouco do Red, eu acho que a gente pode gastar um tempinho focando nele. Eu. Teve uma coisa que eu fiquei um pouco na dúvida assim, porque por exemplo, o do ele pergunta para o pessoal de lá o que que aconteceu, porque ele estava na cadeia aí o Red, que é um dos um dos outros detentos de lá, ele fala: ah, "O advogado que me ferrou, eu sou inocente". <risos> aí o Red fala: "Ah, todo mundo é inocente aqui em Shawshank". Aí o, o do Frenny ele vira pro, pro Red e pergunta: "E você?". Ele, ele olha, ele olha e fala: "Não, eu sou culpado". Será que ele fala que ele é culpado na verdade porque ele é inocente? Isso passou um Caraca. pouco pela minha cabeça, sabia? Porque se Esse todo foi mais mundo lá, é... que me pergunta então. no começo. Não, porque se todo mundo lá é inocente, <risos> que talvez o, o único culpado de lá, é o inocente é. em questão. Claro,
3: Mas a gente não. passa o filme todo tentando descobrir o que ele fez. E eu achei que no final do filme, quando ele, ele vai pra entrevista de novo lá pra ver se ele, se ele é aprovado a sair pelo cumprimento da, de 40 anos da pena perpétua dele, eu achei que ele ia falar alguma coisa e naquele momento que ele tava relatando que ele se arrepende todos os dias e não sei o que, eu achei que ele ia falar, só que o filme acaba e a dúvida continua. Tipo, o que será que ele fez?
2: Tem nenhum momento revelado isso, né? Não, em
3: nenhum momento.
2: Então, mas por ele falar que ele se arrepende todos os dias, alguma coisa ele deve ter feito. Só se ele assumiu a culpa por alguém Sim. e foi inocente. Ele pode foi... ter sido
0: pego no fogo cruzado, pode ter feito a... amizades erradas. Mas é, aí é que tá ah, a graça não, do filme. Não, tá só pegar prisão per perpétua, acho que é muito. Não, eu tô falando amizades erradas dele ter tomado a culpa de outra pessoa e tal. Ah, a pessoa tá, tá, tá. em questão ter feito o que fez e ter jogado a culpa nele. Mas aí é que tá a graça do filme, porque que não é a história do Red. Sim. É a história do Dufrenny... Contada do ponto de vista do Red. Contada a partir da, Das concepções éticas, morais... E da personalidade do Red. Uhum. E aí... É isso que é o, o legal. Isso que é a graça. Por isso que eu falo que o filme... Ele é bem acertado no que ele quer mostrar. Eu acho... Assim ponto negativo pra mim, é que eu sinto que ele acaba soando um pouco arrastado em muitos momentos, sei lá pra mim ele demorou muito pra passar eu não sei se era, não... foi questão do dia que eu assisti, do momento em que eu assisti, que eu tava pedindo por algum um tipo de filme mais leve, só que aí eu peguei esse que ele é bem denso e isso uhum. pesou pra mim, mas eu senti que ele podia ser um pouquinho mais mais ágil em alguns momentos é lógico que é uma coisa minha o filme ele não perde pontos por conta disso, muito uhum. pelo contrário eu acho que o que eu tô falando é uma completa besteira Vocês deveriam desconsiderar isso que eu falei mas... Não, mas realmente é. Vai
2: muito do espírito que você tá pra uhum. ver o filme às vezes a, a sua percepção Talvez não seja tão boa pelo dia Que você tava, às vezes você não tava afim De ver alguma coisa desse gênero, mas teve que ver Mas é, o que eu sempre falo Tem filmes que tem três horas de duração Tipo Poderoso Chefão, que você vê Que passa o tempo e você nem percebe Foi o mesmo caso com Sua de Liberdade Quando eu vi 2 horas e 20, quando eu escolhi ele Deu aquela assustadinha, falei Ai meu Deus do céu, lá vem, mas foram 2 horas e 20 Que olha, meu amigo Eu senti isso
0: mais com silêncio A gente relembrando um pouco do filmes que a gente assistiu no, no Cineclube, eu senti mais isso com silêncio, sabe? Silêncio, pra mim, passou tranquilo. Eu não lembro agora o que, que eu falei com relação ao silêncio no podcast, mas... <risos> Parando aqui pra pensar, eu percebo que eu aproveitei bem mais o tempo do silêncio... Tempo do silêncio, vocês entenderam. Eu acho que eu aproveitei bem mais o tempo do filme, nesse caso, do que, por exemplo, com o um Sonho de Liberdade. Mas eu acredito que, é, que é o, foi uma coisa de momento mesmo, e o filme não perde pontos por isso. Watts, eu quero que você me ajude a decifrar um pouco mais do Red, porque ele é o... Eu acredito que ele é o mais emblemático De todos os personagens que aparecem no filme, né?
3: Ele é o mais misterioso Só que ele é aquele, aquele personagem misterioso Que ele dá as cartas de, dos outros personagens E não a dele Então é através dele que a gente conhece um pouco de cada um Ele, pelo que ao meu ver, né? Assistindo o filme Ele era o centro ali da, da prisão Todo mundo conhecia ele Todo mundo se aproximava dele Todo mundo tinha alguma coisa com ele Seja pra conseguir as coisas coisas, pra fazer alguma troca, um favor, qualquer coisa. Ele era o, o, o principal ali. Então, ele sabia muito de muita gente, ele tinha todos os contatos, só que quando se tratava dele, dele, ele não passava nada. E no começo do filme, quando ele aposta no do frame, a gente já, já sabe que ali vai acontecer alguma coisa, e é tão bonito, assim, já trocando o foco do, do negócio, né, até, até do, do personagem dele. É bonito ver a evolução do personagem dele, porque quando começa o filme, eu já acho que ele é aquele, aquele cara babaca que sai apostando e, e, e vai fazer alguma coisa, tipo, maldosa ali dentro. Com o decorrer do filme, eu mudei a, a, a minha concepção com o personagem dele. No final, eu fiquei em êxtase quando ele encontrou a caixinha que o Dufrani falou no local certo. A gente até achou que a gente... Eu falo a gente porque eu assisti junto com a minha mãe. Aí a gente comentava entre a gente também. Falei muito gente. Aí no final, quando ele achou a caixinha que, que ele lembra da, da cidade que eles comentaram lá dentro da prisão e criam um laço de amizade e eles se encontram na ilha. Tá, você fala, ai que bonito! Tipo, eles viraram amigos e os dois juntos tiveram um ponto de partida fora da prisão é, é, ele, ele me surpreendeu porque no começo ele tinha uma imagem super negativa, eu achava que ele ia ser um daqueles presos super babacas e mandões, que ou você faz o que, eles quer, o que ele quer e, e ou você apanha, acontece alguma coisa do tipo, e não, ele é, era super tranquilo, quando ele dá de presente o pôster pra ele lá da, da mulher, quando ele pede, e fala que era de graça, que ele não precisava de nada em troca e tal, que era tipo uma boa vindas, eu não lembro do que, que boas-vindas era aquela. Foi quando ele apanhou e ficou um mês na enfermaria? Foi. Foi, né? Eu achei aquilo tão bonitinho, bonitinho modo de falar.
0: O legal, é muito legal ver essa dualidade, porque o, o Red, ele tá completamente institucionalizado como ele fala. Ele tá preso naquele... no mundo da... da prisão de Shawshank. Do mesmo jeito do Brooks, o bibliotecário, que a gente tem o acompanhamento dele depois que ele é liberto. Depois eu quero falar um pouco dele, que eu gostei muito da história dele em si. Mas... Sim. é muito bacana e é muito bem feito o choque de percepções entre o Red e entre o Dufresne. Porque enquanto o Dufresne ele tem aquele sonho de liberdade o, o Red ele aceitou a condição que ele está. Então é legal ver essa dualidade as discussões entre os dois, porque chega um momento em que realmente eles discutem com relação a isso. Principalmente após a morte, do, após o suicídio do Brooks. Então é bac muito bacana ver esse debate entre, entre os dois e eu acho que é um dos raros momentos em que você consegue ver um traço de vulnerabilidade do do Dufresne, do personagem do Tim Robbins. Você vê que parece que cai aquela máscara dele de serenidade e você consegue perceber um ar de dúvida nele. Será que eu realmente vou conseguir sair daqui? E será que eu realmente vou conseguir sobreviver ao mundo lá fora? Ao menos eu tive essa impressão de que esse foi um dos momentos em que mostra uma certa vulnerabilidade do, do Dufresne. Que é quando ele tenta Sim. se afastar da, dos rolos do, do diretor Norton, dos rolos financeiros do diretor Norton, e ele acaba apanhando fica dois meses na solitária tudo mais, e o, o Red ele mostra, cara, o, se você tentar sair, você não vai conseguir sair porque você tá aqui dentro, você vai ter que viver a, a partir das normas daqui, você não vai conseguir sair tão fácil, então é muito bacana ver essa dualidade entre os dois fala Matheus.
2: Não, talvez realmente seja o momento, porque você pode perceber por mais que ele se foda, com o perdão do palavrear, durante o filme todo, ele é abusado ele fica na solitária, ele apanha eles quase matam o cara, mas sempre que ele volta, ele nunca demora monstro, uma, uma face de revolta, de, de querer vingança. Ele sempre ficou na dele com aquela cara blasé e, e... E às vezes fica até um pouco de raiva dele, porque você fala, puta cara, você ficou... Os caras abusaram de você, você ficou preso, quase te mataram, você não se revolta com isso? E ele, não, tranquilo, não, na vida de boa. História é. se, no momento Sim. mesmo.
0: Vale lembrar que esse momento um pouco de revolta e de vulnerabilidade dele, dois momentos, na verdade. Esses dois momentos ele vem primeiro com a morte do Brooks, o suicídio do Brooks, e depois nessa cena em questão da discussão entre o Dufresne e o Red essa que cena... Que é era aquela cena do pátio, né? Isso, é aquela cena do pátio. Pouco ah, depois tá. da morte do Tommy e pouco depois que ele sai da solitária. E essa discussão uhum. só vem por conta da morte do Tommy. E eu acho que isso que é o legal. A morte desses dois personagens gera um impacto na construção do Dufresne e na construção do Red. Gera um desenvolvimento desse personagem. Não é uma morte que, ah, morreu, pronto, acabou. Porque a, a morte do Tommy ela poderia ser muito gratuita. Principalmente pelo fato de que não é o foco do filme mostrar se o do Frenny é inocente ou não. Mas eles conseguiram uhum. pegar aquela morte dele e fazer uma coisa boa com ela. Usar para desenvolver os personagens.
2: Cada morte sofrida. É. <risos>
0: Falando em mortes sofridas, o Brooks, mano. Fala, Matheus. Cara,
2: que dó. Não, eu fiquei muito que, tipo, pelo discurso que ele tava tendo, porque o Brooks é assim, ele era um senhorzinho que ele passou a vida inteira dele na cadeia, até que saiu uma condicional pra ele deixar a prisão. Tanto que ele pega um outro detento pelo pescoço, ele tenta matar o cara. Tipo, tenta não, ele ameaça matar o outro prisioneiro, tanto que tem que vir o frame e o red pra acalmar o, o velhinho porque ele, não que, porque ele queria cometer algum crime pra continuar na cadeia. Mas a partir do momento que ele sai, ele percebe que aquilo lá é um mundo novo pra ele. Tanto que ele comenta na, na carta de suicídio que ele deixa, que quando ele era pequeno ele tinha visto um carro uma vez. E hoje em dia, que naquela época acho que era em torno dos anos 60. 50 mais ou menos, ele fala que ele estava Por todos os lados, e ele se dá conta Que ele está num mundo que não pertence Mais a ele, ele não não é ele não, não Tem um motivo para estar tá ali fora Porque ele não tem família, não tem mulher, não tem filho Então, por passar muito tempo na cadeia Ele ficou a par de uma realidade Que foi construída fora dos muros da prisão Só que aí quando ele começa o discurso Que ele está no quartinho Que, a, que a, a condicional coloca ele lá que dá a moradia pra ele, ele começa a falar que ninguém sentiria a falta de um velho detento se ele tivesse morto. Aí, cara, eu tava vendo o um filme no computador com a mão na boca, e eu só conseguia pensar não, Brooks, não faz isso, Brooks, pelo amor de Deus Brooks, não faz isso, filha da puta, Brooks não faça isso. E ele fez isso. Ele se enforcou no, no caibro da, do quarto e ainda deixou a mensagem, o Brooks esteve aqui falei, velho, eu fiquei muito mal com a morte dele.
0: É algo que a gente não esperava. Assusta mais ainda como muito do discurso dele é repetido quando o Red ele ali perto. Sim, sim Eu fiquei com medo também Isso assusta bastante Watts
3: Ai, gente Dá um dó dele Porque Ele envelheceu Foi o que eu tinha dito antes Ele envelheceu na cadeia Ali, querendo ou não Ele, ele passou a estar confortável E seguro Ele não, não tinha nada Alguma ameaça e tal Quando ele saiu Que ele viu Do jeito que tava o mundo Porque as coisas mudaram muito Quanto tempo Falou no filme Quanto tempo ele passou
0: Não eu estou lembrado Acho mudado. que foi
3: 50 anos, né? Aí... I... Tipo, ele já tava com o quê? Devia estar tá com 70 anos, 70 e poucos anos Por aí O mundo até mais. mudou muito Nesse tempo que ele ficou recluso E ele não sabia como se adaptar Colocaram ele num emprego que Que, que exigia habilidade Ele já tá velho, ele não tem mais Toda essa habilidade ele não, não tinha Mais motivação, ele não, ele não tinha Família, ele não tinha ninguém, ele sai de um Lugar que ele já estava acostumado, que ele tinha Laços, querendo ou não, mesmo Sendo os outros presos, a pessoa cria ali Um, um laço de afinidade, é uma convivência uma relação, e ali ele não tinha nada não tinha nada a perder, ainda ele pensa em o que ele podia fazer pra voltar pra lá, né, mas aí ele, aí foi quando ele decide se matar porque ninguém vai sentir falta e fica naquela, é uma pena, só que isso essa, a situação dele, eu acho que deve ser vista muitas vezes na, na realidade, porque a pessoa já, já não tem mais o que, que fazer, né? ela não tem um, uma perspectiva de vida aqui fora e nada que vá acrescentar ou mudar pra ela. Sim,
0: sim. Isso que eu ia falar, é uma é uma história, uma subtrama que corre não, ela não dura o filme inteiro, e eu acho que nem é a intenção dele, não, nem era a intenção de ter durado o filme inteiro, mas ela é muito crível. Ela consegue ser até mais crível do que toda a história do, do, do Freddy, ele cavar um túnel pra conseguir escapar. A história do Brooks é algo que acontecia na época, e é algo que deve acontecer até hoje, porque você passar, é lógico, não faz parte da minha Realidade. Espero eu que você que tá ouvindo não também não faça parte da sua realidade. Mas você passa décadas dentro de uma prisão, isolado do resto do mundo, é lógico que hoje em dia as prisões elas são bem diferentes do que era na época. As pessoas têm acesso à informação, têm acesso à internet, educação e tudo mais nas prisões, ao menos em algumas prisões, mas ainda assim você tá isolado. Você tá dentro de um local com, repleto de regras, normas e opressão. Você sair disso e encarar o mundo... Que não para pra você. E que não presta tanta atenção assim em você. Você vai ficar assustado mesmo. Você vai ficar sem reação. Então é, eu acho que o filme ele ganhou muito em trazer a história do Brooks. Pode no, no conjunto da obra não ter acrescentado muita coisa para o, o filme em si. O que eu acredito que na verdade acrescentou. Porque foi o, o que eu falei. Aquela morte não foi gratuita. Ela desenvolveu muito bem os personagens que funcionavam ao redor do, do Brooks. Mas é um dos momentos mais críveis e mais verdadeiros do filme esse momento e o momento da liberdade do Red, é um dos momentos mais verdadeiros do filme mas eu acho que o mais bacana da história do Brooks é que acaba levando o filme para um caminho que a gente nunca imaginava, claro, eu nunca imaginava que do nada o filme que tratava da estadia do Dufresne na, na prisão, iria quebrar isso, o filme inteiro se passar na prisão pra mostrar o Brooks na na cidade, mostrar ele tentando se adaptar, ele não conseguindo e ele se matando, eu nunca imaginei que o filme iria abordar isso, do mesmo jeito que eu nunca imaginei que o filme iria abordar todo o esquema de corrupção do diretor Norton. Eu achei muito legal o filme ter introduzido essa história também pra ajudar a movimentar a narrativa.
3: Pra mim, a história da corrupção, alguma hora ela tinha que dar alguma coisa, porque não era possível. O cara confiou inteiramente no do Frey pra fazer tudo o que ele falava, pra desviar dinheiro e tal. Foi, tanto é que foi por isso que ele não soltou e nem foi atrás da, da confissão do, do menino e acabou matando o Tommy lá para não ter provas que, que ele era inocente porque se ele tivesse provas que ele era inocente ele poderia abrir a boca lá fora então isso não, é, não era nem cogitado. Ninguém esperava que o diretor fosse tão burro pra confiar de olhos fechados, até porque eu acho que ele também não entendia, né? E deixar fazer tudo que, que ele fez. E no final a gente até se surpreende porque ele que se deu mal o Dufresne criou uma pessoa incorporou e ninguém tava sabendo, ninguém... Eu fiquei totalmente espantada. E quando você começa a ligar as coisas que ele vai falando lá durante o decorrer do filme, no final tudo faz sentido tudo se encaixa e, e, e os que ficaram cegos o filme inteiro acorda e, e leva aquele chacoalhão, que é no caso os guardas e o, o diretor
2: ah, e é interessante que esse processo de, de corrupção do Norton começou dentro da cadeia por conta da insistência do Dufresne em impedir doação de livro, que depois tomou uma proporção maior começaram a doar grana, começaram a doar coisas a sociedade começou a doar E tanto que foi criado algum imposto que, que essa grana era revertida pra cadeia E aumentou ainda mais o fluxo de caixa Mas eu fiquei tão feliz que esse cara se fudeu Nesse filme, que vocês estão ligados Que raiva que eu peguei desse cara nesse filme Que, tudo bem, ele é um, tem que ser um cara risto Por ser um, um diretor de uma penitenciária Sim, eu concordo com isso Só que a, a falsidade que ele fazia Em usar a palavra de Deus Pra conseguir o que ele queria Me deixou muito pistola isso, cara Mesmo eu não sendo o maior fã de religião desse podcast Eu fiquei muito incomodado com isso, sabe? Querer doutrinar entre aspas, a cabeça dos presos através da religião. Tanto que ele só realmente percebe que o Dufresne tá ali a partir do momento que, que ele é interrogado e o Dufresne sinta uma passagem da Bíblia e ele fala assim ah, tal coisa, tal coisa, gostei de você. E eu fiquei muito incomodado com esse personagem e eu fiquei bem feliz dele ter se matado no final do filme.
0: Que eu fiquei um pouco na dúvida se o filme iria dar uma resolução pra tudo isso que o Norton fazia, pro diretor Norton fazia. E sei lá, eu acho que foi uma coisa do Dufresne do também. Ele queria... Ele tava porque... Ele queria porque queria sair de lá da cadeia. Isso é óbvio. Ele queria sair. Mas ele acabou se envolvendo tanto pelos... Pela vida dos presidiários por, Pelo Red, pelos amigos que ele fez Lá na cadeia, pela turma dele Que ele tinha que fazer alguma coisa Contra o Norton, contra aqueles Contra os guardas da, da prisão O Dufrani, ele funciona pra ele Pra ele conseguir alcançar os objetivos dele Mas ele também ajuda os amigos Isso é muito bacana Só
2: de você ver que o Red só conseguiu sair da cadeia Depois que o, o Norton Ele se matou, que durante anos o Norton Era o responsável por falar quem teria Ou não a condicional, e ele sempre era negado pro, pro Red. Por mais que ele falasse que não, ele se arrependeu do que ele fez, ele tá regenerado, a palavra de Deus, parará, para parará. A partir do momento que tem essa troca forçada pelo suicídio do North a, a galera da cadeia tem uma, uma nova visão, uma nova perspectiva de talvez dias melhores. Por mais que eles sejam detentos, você cria uma empatia com eles ali. A cena que o Red sai, por exemplo, são guardas totalmente novos. Você pensa, tem gente que não era nem nascida ali, daqueles guardas, quando ele foi preso. Então, ele passou muita coisa ali e se e, e o desfecho que teve o Norton Tanto o Norton que se suicidou Quanto o policial que foi preso Foi uma coisa satisfatória que você vê Mesmo você não esperando que fosse chegar nesse ponto Mas foi legal ver o, o desfecho que teve Esse, esse enredo
0: E eu acho que pra gente encerrar É lógico que tem que falar do Dufresne do Toda a trama dele e tudo mais O Atana, você nunca tinha assistido o filme, né? Não Você imaginaria no começo do filme Que ele fez tudo que ele fez pra conseguir escapar?
3: Olha, no começo Quando ele pede lá o o martelinho e tal, e fala que depois que, que eles verem o martelo, eles vão entender, porque todo mundo alerta ele, né, falou oh, ó, isso é um risco se eles pegarem, eles vão tomar vai achar que você vai querer fugir e tal, ali a gente, eu peguei e pensei, né, falei, ah, ele pode fazer com aquele martelinho, só basta ele querer e tal, só que depois que ele vai se inteirando, vai criando os laços de amizade começa a fazer os trâmites pro, pro diretor, aquilo nem eu nem lembrava mais que isso seria uma hipótese que ele poderia tentar fugir só que no final do filme quando, quando ele fala lá pro Ed que ele tá insatisfeito depois o outro fala que deu uma corda pra ele e, e todo mundo acha que ele vai se matar porque ele não tava aguentando mais e tal, que ele tava sendo injustiçado, aí eu, eu achei que ele poderia ter realmente se matado, só que quando some o, o guarda entra na série e ele não tá lá eu falo, nossa, o que que aconteceu, né? Falo, Como que ele pode ter, ter fugido? E assim que eles olham pro pôster, aquilo dá um estalo, eu falo, nossa, ele realmente tentou fugir. Só que eu também não imaginava que ele... Que a vontade dele era de fugir, era tanta pra ele, ao ponto dele fazer tudo que ele fez. Só que eu até entendo, porque ele tá, ao meu ver, assim, a minha posição do filme. Ele não matou a mulher dele realmente, nem o, nem o cara. Então ele, ele tava sendo julgado injustamente. Foi por isso que ele fez o que ele fez. Ele tava insatisfeito, cansado. Ele já tinha passado 20 anos ali dentro. E ele não tinha nenhuma perspectiva. Deve ser difícil. Mas jamais imaginaria que ia tomar o, o rumo que tomou e o final que teve. E foi feliz. Sim. pra mim.
0: É que eu penso que... Oh, eu já assisti esse filme antes, eu assisti na escola, então é lógico que eu... É o que eu sempre falo, na escola você não presta tanta atenção assim nos pormenores do filme. Então eu já sabia que o jeito que ele fugia, aquela cena dele olhando pro céu enquanto a chuva cai, e ele todo feliz que ele conseguiu escapar, que é uma cena linda e icônica do cinema. Eu adoro aquele momento do filme. Que tipo, é a libertação dele, dele rasgando o uniforme da prisão, feliz que ele conseguiu escapar, que o plano dele deu certo. É uma cena incrível, mas eu acho que o maior problema que funciona disso daí. Não não é problema, assim, não chega a ser problema, eu acredito que eu tô, não tô sabendo me expressar, pra variar, mas um, o maior problema de toda essa história do Dufene, do é que cai muito naquele, naquele clichêzão olha só, olha o que que a persistência faz, ele foi raspando a parede de pouquinho em pouquinho todos os dias, ao longo de 20 anos, pra conseguir escapar, sabe, e aquele, aquele discursinho motivacional bonitinho, e tem muito mais por trás disso, sabe, tem muito mais simbologia, tem muito tem muito mais do que só o discursinho motivacional de que de lasquinha em lasquinha você consegue cavar um túnel pra fugir, então é, por isso que é gostoso trazer esses filmes para o CineClube pra gente poder debater e sugar melhor o que ele tem a oferecer vai Matheus, fala um pouco desse desfecho da fuga dele e do Frenzy. Si.
2: assim, por mais clichê que possa ser eu achei esse final fantástico e a partir do momento eu tava no mesmo pé que eu Atana, eu tinha certeza que ele tinha se enforcado na cela porque estava sendo feita a contagem, ele não apareceu aí precisou até o guarde lá para verificar e ele tinha sumido. Aí a hora que o diretor joga a pedra que tava na janela dele contra o pôster de vara, tipo, foi uma sucessão de, de acontecimentos dele contando, do Red contando tudo que tinha acontecido pela voz do, do narrador a voz de Deus que a galera fala com é esse, esse recurso. E a hora que você lembra do martelinho lá atrás depois a hora que o diretor ele abre a bíblia, tava na cela do, do que ele trocou no final antes dele fugir e você vê o recortezinho do do martelinho cara foi um aquele meme do do, do mind Blood. Nossa, eu, eu fiquei encantado com, com o final Porque... Ah, não sei o que eu falo é?
0: <risos> Eu acho que o final ele coroa Um filme que ele é muito Certeiro no que ele quer mostrar Ele não mostra demais Sim. e ele não mostra de menos Ele deixa perguntas no ar E isso é bom, porque ajuda a reflexão Depois, mas ele ele É, é que nem garoto exemplar, sabe Ele não mostra nada além do necessário Ele não tem gordura, ele não tem excessos É um filme completamente certeiro E cirúrgico no que ele quer mostrar Isso uhum. é bom, eu gosto de filmes assim chega, eu vou contar essa história eu vou contar essa história da melhor maneira possível então vamos trabalhar bem essa história, se tem histórias paralelas como é o caso do, da história do Brooks do Tommy, do Hale, do Red vamos contar essas histórias também mas vamos contar essas histórias de forma que o que acontece nelas reflete na história principal, e não <risos> que fica flutuando sem qualquer ligação por isso que eu acho que é legal desse filme ele é bem certeiro e ele não tem gordura ele mostra o que tem que ser mostrado, faz o que tem que fazer isso é muito bom e isso é um isso é louvável, os filmes Sim. atuais podiam fazer isso mas então, a gente já debateu bastante sobre um sonho de liberdade, vamos para as nossas considerações finais e nota de 0 a 10
3: gente, achei o filme incrível mesmo, não estou falando isso para agradar o Matheus, até porque no, no outro programa acabei com o filme dele <risos> dessa vez ele acertou compartilho da mesma opinião que ele eu não vi as 2 horas e 20 passar, apesar que eu deixei o finalzinho, eu, eu tive que pausar para depois, depois assistir o final, mas é aquela aquele negócio que você fica na cabeça tipo, eu, não, eu pausei pra assistir tipo, uma hora depois, só que você tava martelando ali o que acontecer e tal, e é incrível a história, a lição o que a gente pode carregar do filme e o final pra mim foi lindo feliz, né, e a minha nota pro filme é 9.
0: Eu vou ser só elogios pra esse filme também, porque não tem como não elogiar, porque ele é um filme muito bom em aspectos técnicos e em aspectos narrativos, que consegue funcionar muito bem. Eu sim eu sinto ainda e eu sinto que ele perdeu pontos comigo justamente por achar ele um pouco devagar em muitos momentos, arrastado. E talvez seja birra minha ou chatice minha, não sei. Mas é Stephen King, cara, sabe? É Stephen King, não tem como não gostar. Pra mim, a minha nota é 9. Então, João, tua nota de 0 a 10, considerações finais sobre um sonho de
1: liberdade? Cara, eu vou dar 10... Já seja de verdade Tipo Eu pensei muito bem Sobre 10 10 Porque eu não dei ele Nem pra silêncio Que foi um filme Que eu curti pra caramba Você deu sim Não é, e... Eu dei 9 eu, Foi eu e você Dando 10 pra silêncio A gente deu 10 Eu dei Eu não lembrava Não Não Mas tudo bem então eu vou dar outro 10 Porque oh, eu, eu, eu gostei muito desse filme Tipo, as, se eu não me engano o filme tem duas horas e meia ele Passa assim muito Passa rápido, cara, é um filme gostoso de assistir te faz, te faz assim Consegue te prender, te deixa Na bad, quando acontece As coisas mais tristes ele tem um senso de humor muito, tipo, certeiro. Ele tem uma história que, tipo, realmente prende, que te faz rir, que te também faz passar raiva em alguns momentos. Então, gostei bastante desse filme. E, assim, é um filme que eu realmente curti assistir. Não foi, tipo, aquele filme que você só assiste e fica beleza assistir. Foi o filme que eu realmente curti. E olha que, quando isso acontece, é muito bom.
2: Eu... Primeiro vou fazer uma confissão Que a gente sempre tentou prezar no cineclube Escolher filmes que a gente nunca tinha visto antes para ter um debate mais Sem preconceitos relacionados E O Sonho de Liberdade foi o primeiro filme Dos que eu escolhi, que eu nunca tinha visto Foi uma indicação de um amigo meu Porque ele fez uma maratona dos filmes Com melhor avaliação no IMDb E ele é um filme que tem uma média 9.3 na visão do público E uma aprovação de 98% No Rotten Tomatoes, também pelo público Ou seja, um filme recebe uma avaliação tão alta é que alguma coisa tem aí Vi pela primeira vez, fiquei muito impressionado Com o que eu ouvi nesse filme Os momentos tensos, são tensos de um jeito que te prende Os momentos alegres são De um jeito que você ri, de uma forma gostosa Os momentos tristes se deixam para baixo E ele é um filme Muito encaixado é, Diferente do Lucas, eu acho que todas as Respostas, todas as perguntas Que ele propõe no filme Ele te dá a resposta em algum momento É, é um filme praticamente é, Que não pense pontos negativos, não tenho que tirar dele, então por isso minha nota vai ser um 10 também, a primeira vez que eu tô dando um 10 de programa e justamente no último filme.
0: E quais são seus comentários sobre um sonho de liberdade? Deixa aí pra gente na seção de comentários ou então manda um e-mail para juntacast.gmail.com Não sai daí que a gente já volta falando sobre Relatos Selvagens.
3: Relatos Selvagens conta uma realidade de seis personagens, que são seis histórias diferentes que o filme traz, que caminham na linha da civilização que separa a, a sociedade e o cotidiano da barbaridade. As histórias trazem uma traição, o retorno de um passado, uma tragédia, ou a violência, desde um pequeno detalhe até uma, uma vingança. E, e o que o filme traz de mais latente é que como as pessoas são capazes. É, as pessoas estouram em, em situações cotidianas e é como que tudo aquilo leva a pessoa a explodir. Isso é, é o, que, o que o filme retrata mais. Ele é formado por sketches, não é uma, uma história só, tanto é que as seis histórias não se interligam. Elas são contadas separadamente e, e tem o seu, o, cada uma tem o seu, o seu título e tem um final assim, pra mim foi meio chato. Enfim, vou trazer a primeira questão, a primeira questão pra vocês. As a seis histórias que o filme traz, elas colocam muito a paciência e a compreensão do ser humano à prova nessa nossa sociedade. Até que ponto as pessoas podem chegar a, nessa intolerância que é, que é retratada no filme.
2: É que vai muito, acho que, de, de cada um pra cada um, né? Que, que o meu limite de tolerância pra uma situação é diferente do seu, que é diferente do Lucas, que é diferente do João. A, a proposta que o filme traz de viver num mundo de barbárie faz sentido quando, quando essas. Histórias são aplicadas, que todas elas, tirando a última, têm um final altamente trágico, porque geralmente alguém morre em todos os esquemas. Para a nossa preso, sociedade, né? ou vai é preso. Para nossa sociedade, que conta com leis, que conta com, com coisas, é, não funcionaria. Tanto que a quantidade de pessoas que seriam presas nesse, nesse negócio, porque, a, pelo menos assim, a proposta do, do filme, na minha percepção, trabalha muito com o código de amurado, que é o olho por olho, dente por dente. Então, todas aquelas pessoas. Que fizeram mal pra outra, elas se vingam e acabam se ferrando no final da história. Então, eu acho que é isso. Eu sei é exatamente.
0: Tão... Que assistindo o filme, sabe do que que eu lembrei? Sim, Batman é uma piada mortal. Por quê? Porque lembra do... uma das frases que o, ba... que o Coringa repete bastante, é que basta um dia ruim, hum. um dia ruim pra você perder a cabeça.
1: Eu também pensei nisso, Eu essa frase, cara. <risos> lembrei disso também. Na
0: verdade, é um pouco assim o, o slogan do filme, do filme Relato Selvagens, que foi utilizado durante a divulgação, fala que todo mundo pode perder o controle. E o filme ele trata bastante disso. O que que acontece e o que fa faria você perder o controle? Você tá com pressa pra chegar no local em que você tem que ir E aí ficar buzinando e ofendendo o cara do carro da frente Ou você descobrir que teu marido que você acabou de casar com ele, ele te traiu com uma das convidadas que tá no casamento Ou você ter que atender na, na lanchonete que você trabalha O cara que foi responsável pelo suicídio do, do seu pai, sabe? É lógico que são histórias tragicômicas, tragi né? Digamos assim. Sim. E completamente absurdas. Mas é realmente isso. Todo mundo pode perder o controle uma hora. Que que o que você faz? O que faria você perder o controle? O que você faria ao perder o controle de uma
1: situação? Qual seria a sua sabe reação? Esse, sabe o que esse filme lembrou também? Um Dia de Fúria com o Michael Douglas. Sim. Tipo, tipo, não tão direto assim, mas eu fiquei tipo, nossa, isso é muito tipo um dia de fúria. E o bom é A galera dela... teve um dia, né? Um
2: dia de... Oi? a galera teve um dia de fora
1: nesse Exatamente. Forno. Exato. Esse tipo, é muito legal ver a forma como ele trabalha o humor sádico, né? Eu acho que é um humor sádico aquilo. Sim. E assim, você, você ri pra caramba, tipo, a hora que a, a cozinha chega com a faca no cara, fica tipo, mano, que bosta é essa A mãe entrou com uma faca no cara. Não, dar... deu um puta aflição cena? Não, Para, aflição, não, tá entrando no cara. Mas só que foi, tipo, foi meio. Como assim? ou Você não. O... No final o último lá, os noivos quando a mina joga outra no espelho, daí é. no final ela pega e volta a dançar com o marido dela. Então, tipo, é muito legal ver como o filme ele conseguiu trabalhar bem o. O absurdo. <risos> Essa questão. O absurdo, exatamente. Ficou, ficou um cômico. Que em certa parte é exagerado Só que em certa parte não Porque se for ver, nada ali foge do incomum para cada área do que tá acontecendo ali Tipo, o cara é engenheiro Ele construiu uma bomba O cara, o cara queria atropelar o outro Ou senão a mulher já foi presa Então pra ela tanto faz se ela vai matar o cara ou não Então, tipo, foi um filme que eu Que eu achei muito interessante A forma que o, o diretor conseguiu Construir cada, cada curta Digamos assim What?
3: Eu gostei, mesmo não gostando Não sei como explicar muito isso Eu acho que eu esperava Quando eu li, até porque eu não tinha Assistido esse filme quando eu escolhi também Eu escolhi pesquisando falando, Aí vi as críticas, me chamou A atenção e, e eu indiquei Só que o que eu esperava do filme É que essas seis histórias Meio que se interligassem E isso traria uma, uma Linha um, um, cronológica Do filme de acontecimentos O que não aconteceu, as histórias histórias são contadas isoladamente e cada uma delas tem o seu final independente da outra o que eu achei das seis histórias algumas pra mim fizeram sentido e, e elas trazem mesmo muito daquilo de colocar a, você no limite e a pessoa reagir daquela forma e tal, outras nem tanto Tipo, eu achei muito absurdo e não concordo muito com o que aconteceu eu penso que eu
0: realmente eu, eu... quando chegou a última história que é o segmento, né, na verdade que é chamada, que é o Até Que a Morte Você Pare, que conta a história de um casamento em que a noiva descobre que o marido, que o noivo, tá ela várias vezes com uma das convidadas e ela surta com isso. Eu achei que nesse último segmento iria mostrar alguma iria mostrar alguma conexão com as histórias anteriores. E sinceramente naquele momento, naquele ponto do filme, eu já não tava esperando muita coisa disso. Ter aquela reviravolta que mostra a conexão com relação aos filmes. É com relação aos segmentos anteriores Eu quero saber Já que é assim a proposta dele, embora. É, é que é aquilo, ele reside No mesmo problema que Monty Python residiu para mim Que ele tem aquela estrutura blocada E isso me incomoda muito, porque que pra mim esses filmes com estrutura blocada é, faz a narrativa ser preguiçosa, a narrativa não consegue desenvolver em si, mas para esse tipo de filme, igual relatos selvagens que são histórias realmente isoladas, acaba funcionando, porque por exemplo, quando eu falei de Monty Python, o problema dessa estrutura blocada é que não permitia que um personagem que começa a partir do minuto 1 um do filme termina, passa o filme inteiro lá essa estrutura blocada impede que o personagem se desenvolva de forma satisfatória enquanto que nesse caso no caso de Relatos Selvagens, como ele tem histórias isoladas, o personagem ele se desenvolveu apenas dentro da história dele. Então teve um começo, um meio e um fim para o desenvolvimento do personagem. Teve a transformação em si. Aí, nesse caso, é um pouco mais feliz e minimiza todos os problemas que eu tenho com histórias, com narrativas blocadas. Mas, é complicado. Eu, eu acho um filme muito difícil de, de pensar nele, sabe? É que eu gostei, mas não sei se eu... porque eu gostei, mas eu não gostei e não sei porque eu não gostei. Porque eu comprei os absurdos dele. Eu adoro coisas absurdas, coisas viradas no inusitado, eu gosto disso. Então eu comprei a ideia dele, mas é uhum. que aquele comprei, gostei e não gostando
1: é uma coisa, de qualquer jeito a gente acaba gostando da violência que ele oferece porque é uma violência cômica é uma coisa que chega a assim, ser engraçado, tirando ali eu acho que assim, o que menos teve piada mesmo foi o, o do carro, o do acidente com a se eu não me engano o penúltimo, que é o do menino que atropela a grávida e vai embora eu, acho que, eu achei que é aquele lá lado... segmento a proposta que chama então eu acho que esse daí foi o mais assim que tirou mais a questão é, cômica e puxou algo para mais ético, então acho que de todos foi, é tipo eles só continuam mantendo ali, o diretor falou que os seis curtas, eles têm uma, uma união eles são unidos assim pela... Pelo sentido, digamos assim, deles Que é a questão de todo mundo dar merda um dia e acontecer tal coisa Mas todos trabalham bem na linha do cômico Do absurdo, do engraçado Do... De... Seja da mulher enfiar a faca no cara Da menina é... Ficar no telhado com o, com o cozinheiro Depois que descobriu que o marido dela traiu E eu acho que esse daí foi o único que assim Que realmente faz ver o lado mais ético Até onde vai a ética da pessoa De fazer uma coisa ou não. Inclusive foi no que eu, eu fiquei assim, no final, tipo, mas eu queria ter visto mais. Eu acho que foi o único assim que me instigou mais a saber o que aconteceria.
0: Na verdade, esse daí foi o que eu achei mais fraquinho, sabia? Mas eu acho que a gente pode...
1: Eu não sei se é fraco, mas eu digo mais virado pro... Pro drama. É, tipo, de querer saber qual vai ser o desfecho. Por exemplo, será que o, o caseiro vai, foi preso? Será que descobriram que foi o um menino? O que que é? Tipo, foi o que mais instigou. Porque aqueles ali, por serem cômicos, eu aceitei o final, tipo, o avião caindo em cima do casal de idoso. Tipo, beleza, isso daí foi, acabou. Ou senão o carro explodiu e apareceu os dois esqueletos lá abraçados. Foi engraçado isso daí também. Tipo, beleza você não a e noiva lá. Todos eles pra mim tiveram um final, exceto esse do, do acordo. Não, mas o do, do
2: acordo, o caseiro, ele morre. Ele morre mesmo, do... no final da martelada? Então, ele morre. Não, a impressão que, que, é que, que dá é porque é é é. depois que ele sai acompanhado do advogado, o pai, o, o esposo da, da mulher que foi atropelada, aparece no portão e ataca dele. E Sim. tem aquela sequência de tela sem imagem, mas você fica escutando martelada. A percepção que eu tenho é que ele é morreu, ninguém toma 5 seis 6 marteladas na cabeça é. e
1: vai contar a história olha, eu acho que isso é muito subjetivo que nem o final, fio, final de uma piada mortal <risos> ah, não <risos>
2: Ah, vocês já comentaram Sobre a estrutura do Fazendo comparação com Monty Python? Sim Posso fazer a minha advogada do diabo? Pode, vai Rapidinho. E é que eu peguei o finzinho Você falando que, que não funciona tão bem Quanto o... que esse funciona Melhor com o Monty Python Eu já vejo um pouco diferente No Relato Selvagens São seis sketches com começo, meio e fim Pô, Pelo menos aparentam ter começo, meio e fim Que são seis coisas diferentes são, não, não é uma coisa contínua a única coisa com, é, relacionada nesses daí é a questão da barbárie liberada na sociedade. Então são coisas independentes. São cinco cur são seis curtas que falam quem zero como um filme só. No Monty Python, por mais que tenha uma série de sketches, eles funcionam no final como um todo. É uma coisa pelo menos para mim mais agradável de ver, porque você vê que tem uma história. Por mais que tenham pequenas histórias dentro das histórias, tem se uma história, é, uma narrativa central, coisa que já não tem no, no Relato Selvagem. Por isso que que para o estilo por mais que sejam esquetes, é, tanto Relatos Selvagens quanto Monty Python, pra mim o do Monty Python funciona melhor. A questão da narrativa. Eu entendo o ponto do Lucas falar de que personagens se desenvolveram melhor no Relatos Selvagens, concordo. Mas é porque o Relatos Selvagens são curtos, não é um filme. Então é só esse ponto que eu queria. Eu acho que dá pra
0: gente... Passar rapidamente em cada uma das histórias. A gente começa com a história do Pasternak, Pasternak. A história que se passa dentro do avião. Que é sequestrado por um cara que tinha um ódio mortal e um rancor imenso. Por diversos passageiros que estavam dentro daquele, daquele avião. E, cada, e todos eles tinham uma coisa em comum. Que é ter tido algum tipo de interação e algum tipo de relação conflituosa com o Gabriel Pasternak. Que é o que tinha sequestrado o avião. Eu acho que o, o legal dessa primeira história é que ela dita um pouco tom do filme de ser bem absurdo e estilizado porque a violência mostrada no filme ela é estilizadinha assim ela tem uns toques meio gole, meio cômicos. E eu acho que o, o bacana dessa, dessa primeira história é justamente isso.
3: Tive a mesma impressão que você. A partir da primeira história, a gente vê como que vai funcionar a narrativa dessas seis histórias. A primeira história não me, não me assustou tanto. Eu acho que as que mais me assustou trazendo esse negócio de, de ir até o limite do ser humano foram as, as outras duas próximas. A primeira, ela é... Você não entende o que leva a pessoa, até porque não se estende em cada história, não se estende muito no que leva, né? A pessoa a tomar tal atitude. Mas é isso, ela, ela fala, ela meio que dá as cartas de como vai funcionar a narrativa.
2: Eu vejo essa como uma história mais crível. Talvez oh, uma das mais críveis no caso. É não, porque assim, não no sentido de um cara conseguir sequestrar um avião, juntar todas as pessoas que, que, que ele tinha algum ranço e, e matar um casal de velho com um avião, mas eu falo assim é aquela velha história do quem dá, que é, quem dá o tapa esquece, mas quem apanha não o Pasternak, que é o, o ponto central dessa história, eles por diversos motivos sofreu na mão dessas pessoas, e ele busca uma vingança, por isso que eu falo que ela é a mais crível que, que não sei, é a que mais soa real pra mim, tirando a parte do sequestro do avião, que não é a coisa mais fácil do mundo
0: discorda um pouco, eu acredito que a próxima acaba sendo um pouco até mais crível que a primeira que é a história das ratazanas que se passa num restaurante de beira de estrada em que a garçonete, tá trabalhando sozinha, tá ela e a cozinheira acaba atendendo um mafioso da cidade vizinha, que ele foi responsável por influenciar a morte, o suicídio do pai dessa garçonete, e aí ela fica revoltada com ele, tá lá e a cozinheira, que já tinha passado pela prisão e tudo mais convence ela aos usar veneno de, ré, de rato na comida dele. E ela fica nessa dúvida se vai ou não, se coloca ou não veneno de rato na comida do, do mafioso. E o que eu acho mais legal desse dessa história, é que ela junto com o do Pasternak, que enquanto ele mostra o absurdo, essa história da, da Ratazana, mostra quanto que esse filme vai questionar até que ponto a gente vai, até que ponto a gente começa a perder o controle ou não da situação que é realmente questionado, se você estivesse na situação da garçonete, o que você faria? Eu acho que a partir do filme, ele, ele a partir dessa sketch ele liga esse motorzinho na nossa cabeça que fica perguntando se fosse eu, o que, que eu faria?
3: É, mas nessa história, a cozinheira meio que instiga a me menina, né? Tanto é que a menina falou assim, ah, eu vou lá e vou falar poucas e boas pra ele. Aí ela fala, nossa, o cara matou o seu pai, tentou abusar da sua mãe, você teve que mudar de cidade, e o que você tem a fazer é falar poucas e boas na cara dele? Ela coloca a menina tipo, no limite, sabe? Não foi hum. a situação.
2: A cozinheira seria a vozinha do demônio que fica na nossa é. cabeça nesses momentos,
0: né? Sim. Não, mas você concorda de, de que isso ajuda a gente a ficar questionando o que a gente faria numa situação ah, dessas? É e eu sim. gosto muito do Dessa cena. Da cozinheira pegando. Ué, ele não morreu ainda, deixa eu ver. Ah, tá vencido esse veneno de rato. É muito Mas absurdo. Mas fica mais perigoso ou menos perigoso? É, então. E ela falando com a maior naturalidade do mundo, como se matar uma pessoa envenenada num restaurante de beleza. Tá, é comum, sabe? Até tenho é, dúvidas ela dá com até relação à carne.
3: Ela dá até as soluções. Tipo, ó, oh, você acha que o vir aqui fiscalizava? Aqui tem rato mesmo, ninguém vai nem notar.
0: O desfecho dela também é muito legal. Acho que foi essa. essa esse segmento das anos foi um dos que eu mais gostei e achei interessante justamente por trazer essas questões. Eu acho muito bacana nessa daí, nesse segmento que ele tem, não diria que é uma cena icônica, mas é uma cena bastante marcante, que é quando o mafioso ele acaba meio que suspeitando da, da garçonete de que tinha alguma coisa de errado, ela joga as batatas na cara dele, porção de batata frita na cara dele, ele levanta quando ele tenta agredir ela, a cozinheira chega enfia a faca nele e os dois caem junto no chão, tanto a garçonete quanto o mafioso, e quando ela levanta, ela percebe que o rosto dela tá coberto de sangue do mafioso ela tacou o sangue dele uhum. em cima dela e é uma cena muito marcante do filme que é, visualmente não tô falando que o sangue é bonito mas visualmente para o filme é bonito é interessante para o filme esse é, tipo impactante, né? é, porque dá a impressão de que ela é responsável ela tá coberta pelo sangue do mafioso ela é responsável e deixou isso acontecer agora faz mais sentido ainda é, então, mas ela não ganha da minha, daqui a disparada mais absurda, divertida e até que cri que é a história do O Mais Forte que é um desenvolvimento, que é um desentendimento no trânsito.
2: Bom, nessa esquete do Mais Forte, ela teve
0: talvez
2: uma outra situação bem incrível só que com desfechos totalmente não crime porque eu não vou falar aqui que é comum isso acontecer na minha realidade porque eu moro numa cidade de 12 mil habitantes então aqui não existe trânsito. Mas brigas de trânsito são altamente comuns em, em cidades maiores. E o que acontece ali nessa, nessa cena? O cara é o bonzão, ele tem um puta carrão e tem um cara que aparenta ser uma pessoa do interior, um caipira, digamos assim, com o carrinho velho dele. E o cara tentava ultrapassar o carrinho velho e o cara não dava espaço. Quando ele consegue o, o bonzão, ele xinga o cara e passa embora. Mais pra frente, o pneu do, do bonzão fura e o cara vai ele se encontra nesse ponto da estrada e ele vai ter satisfação, o, o caipira. E o cara se tranca dentro do carro e o cara começa a ameaçar o, o, o outro cara. Eu não sei nem se é dito o nome deles no... Eu acredito que não.
3: Não, não, não tem nome não é de...
2: Então vamos continuar com o Bonzão e Caipira pra, pra ficar mais fácil O, o, o Caipira ele tenta agredir o, o Bonzão, só que como ele se tranca Dentro do carro, é, ele não consegue ter esse acesso E aí vem talvez a cena mais Absurda desse, desse filme Que o cara simplesmente sobe no capô do cara Aí as calças começam a cagar No, no, no vidro Olha hora que eu vi aquilo, eu falei, ele não tá fazendo isso nesse filme que, que nojo que foi esse, esse negócio Sim. Aí nisso dá aquele estado Depois que o, o Caipira sai Sai de cena Dá o estalo No bonzão E ele tenta matar o cara Jogando ali Ribanceiro abaixo No rio Tanto que ele faz isso Só que ele não conta Que o cara sobrevive Aí depois tem toda A briga deles E é, é, é muito maluco esse negócio, cara É muito pro meu, pro meu intelecto Se alguém quiser me interromper, por favor, me interrompa aqui. Eu... É que ele
0: vai numa, numa Crescente completamente absurda, e fora da curva uhum. Liter, Literalmente fora da curva Porque ele sai completamente Sim. da curva <risos> Né? É uma, é uma cena muito Absurda, é divertido pra caramba Não divertido no sentido que você vai Rolar no chão de dar risada, sabe? Que eu acho que o filme em si Ao longo do filme inteiro, não tem aquela cena que nossa, eu vou rolar no chão de tanto rir Mas você se diverte com o absurdo Daquilo lá, você acha aquilo Pelo menos divertido, de uma forma Sádica, e é uma série Extremamente bem filmada, porque É uma sequência de ação Bastante complexa, porque afinal Você tá com um carro Perto de uma ribanceira, é, caído Numa ribanceira, o carro tá na vertical E os caras estão lutando lá, então É muito, eu achei essa, essa Sequência muito bem filmada e muito bem feita Que já é um ponto muito a mais Filme, eu acredito que a direção de arte do filme, toda a atmosfera das das esquetes dos segmentos que a gente já falou e que a gente vai comentar em sequência, em sequência funciona muito bem. A fotografia, a paleta de cores, isso acaba sendo questões técnicas do filme funciona muito bem. Tem minhas dúvidas com relação à narrativa, mas questões técnicas funcionam bem.
3: Bom, na história do Bombinha A Sketch traz um engenheiro E ele sofre porque o carro dele Tipo, ele tinha que estar no aniversário da filha dele Passar para comprar uma torta E o carro dele é rebocado Aquilo, A história se passa na Argentina E o pré, pra ele pegar o carro ele tem que pagar Uma quantia alta de, de peso Só que ele quer reivindicar porque o, loca, o local Que ele tinha parado o carro dele Não estava devidamente sinalizado Então ele queria os direitos dele No final ele acaba discutindo e acaba pagando Só que essa situação começa a se repetir e isso ele começa a, a se estressar, o casamento dele acaba, ele vai pro tribunal, ele agride um, um funcionário lá quando ele vai reivindicar e a pessoa não pode fazer nada, nem, não, nem escuta ele, e ele tem a brilhante ideia de, de fazer de propósito pro carro ser rebocado e explodir lá no, no reboque. Essa eu, eu já esperava isso, na hora que ele fez, que ele sentou no café que o, que, o, que o caminhão chegou e tal e ele só ficou esperando, falei, cara eu pensei que ia explodir assim que o caminhão começou a se guinchar o carro dele eu, eu, ainda foi um, um pouco depois, só que essa foi a única sketch que eu meio que que previ o que ia acontecer, Sim. sabe? O
2: final dela, foi o final que eu mais gostei talvez, é. por ele ser o mais óbvio só que quando acontece a explosão eu achava que ia ser uma explosão muito maior, que ia destruir o, o pátio inteiro, os carros tudo e não só aquele, aquele pequeno raio de explosão que ainda assim foi grande, mas o legal é que tem toda aquela que, que depois que acontece a explosão tem a cobertura da mídia, isso. eles falando <risos> que foi, foi calculado pro raio da explosão ser pequeno pra acontecer pra isso,
3: não tem ninguém Bem, né?
2: Sim, eu, eu achei muito da hora isso. Depois a galera a reivindicando isso.
3: É, começou a reivindicar pra soltarem ele, porque todo mundo se viu no, na pessoa que. na situação que ele passou, né? Porque eram N reclamações de reboque, negócio de trânsito, uma sinalização, aquilo vinha continuamente. E ele e, foi ah, só o
2: estopim. Exato. A crítica ao sistema nesse sketch é muito forte. Mas assim, que, que bo... é...
0: ah. eu não gostei do personagem. Ah, não. Na verdade, <risos> ele é meio blazer. <risos> não, o que eu acho legal é que assim, ele não tem carisma nenhum, tá certo que é o, é o Ricardo Darin que faz, o cara ele é um, um ator extremamente conhecido na Argentina, ele é um ator extremamente aclamado, No cinema estrangeiro em si, ele é extremamente aclamado, mas ele faz um personagem muito antipático e o que eu acho legal é que ele é um personagem que começa antipático sabe, revoltadinho, acha que as coisas têm que sempre funcionar do jeito que ele quer Pô, fica falando, nossa, tá caro essa torta que eu tô comprando pra minha filha mano, você tá comprando uma torta pra, to pra aniversário da tua filha, para de reclamar. E aí tem uma transformação no personagem. Ele acaba se tornando mais, mais humilde depois que ele é preso e tal. Depois que ele vira é terrorista e é preso. Mas ele se torna uma pessoa mais humilde. Então eu acho que esse é o que mais tem isso da transformação do personagem. Uma, uma coisa mais evidente. O personagem uh -huh. ele muda mais da forma como ele começa essa, essa história e termina ela.
2: É, ele na cadeia é outra pessoa. E a é sacada do,
0: do guincho do, do Carros é muito boa. O mate. Vocês não repararam isso, né?
2: Nossa, agora é que eu... Verdade Agora é que eu me toquei Que aquilo é que faz sentido Porque ele foi preso Por causa de reboque de carro Nossa, é, deu um tá... mind Muito fodido agora eu...
1: Ele não foi preso Por conta do... da explosão Não, sim
2: Sim, mas porque O carro dele era guinchado Por isso que ele ficou bravo
0: Contra os caras E quando ele tava na cadeia E a filha e a esposa dele Foi lá comemorar o aniversário dele no bolo Tinha um carrinho do, do mate personagem personagem da animação
1: Carros. Ah, eu não Que é um guincho.
0: Eu, eu achei essa piada muito... Essa sacada muito boa. É aquela coisinha bem mínima Surgiu. que é muito legal.
2: Agora ficou muito mais da hora. Uhum. O, o eu não o tinha gostado futuro.
0: tanto dessa, dessa história. Mas a gente debatendo e tal, você acaba uhum. gostando mais dela pra mim eu acho que a maior, a maior a história mais problemática, para mim é o a história da proposta que Sim. conta um filho que ele acaba pegando o carro do pai atropela uma moça grávida não presta socorro e tudo mais e ele fica desesperado porque o moleque vai ser preso o pai não quer que o filho dele seja preso e tudo mais, e paga o caseiro da família pra assumir a culpa no lugar do filho, só que aí nisso já entra o advogado subornando o cara pra também receber uma uma quantia desse dinheiro, aí chega um dos investigadores do caso pra também receber uma quantia aí o filho quer contar pra polícia que foi ele culpado o caseiro começa a renegociar isso, sei lá, eu tenho sentimentos conflitantes com relação a essa história
2: é a mais fraca do, do rolê mas por que ela seria a mais fraca? Sei, não. sei que, sei lá é mais uma daquelas cenas que você vê o, o filho de um pai rico que faz uma cagada muito grande e ele precisa da grana pra Pra contornar o sistema. Você não tanto se que conecta cena, muito, né? Sim. Tanto que a única cena que eu gostei dessa sketch foi quando o pai, ele tá sendo extorquido lá pelo advogado e pelo, pelo fiscal. Aí o, o, o pai fala assim, não, porque você tá me querendo um milhão? Agora você quer mais 30 mil pra, pra fazer os trâmites? E o cara fala mais que um milhão. Que ele percebe que ele tá sendo extorquido aquele momento de, ah, foda-se esse moleque. Se ele quiser confessar, ele confessa. Se ele não quiser confessar, não confessa. Não me enche mais a porra do saco. Foi a única é. cena legal desse negócio. De resto, é só aquela história chata,
1: ah, eu gostei mais por conta do, do teorético que aquilo lá bate, tipo Sim. tem um pouco de... é cômico assim, em alguns momentos, ele falando tipo, mas é bem mais off digamos assim, o teor cômico desse Bem quatro. mais sério e dramático, né? É, mas eu cheguei a gostar eu não acho que ele é fraco, não, eu acho que ele eu acho que a seriedade, pelo menos a seriedade me prendeu, foi isso.
0: É que eu acho que talvez a gente tava tão, ao menos no meu caso eu tava me sentindo tão divertido pelas outras histórias que que essa daí acabou soando um pouco densa demais. E por isso que destoa tanto das outras histórias e acaba incomodando um pouco. E eu acho que vai muito também no que o Matheus falou. Que é aquela história do filho rico que faz burrada. Talvez a gente não tenha tanto essa identificação com o personagem. Pô, quem vai se importar com o rico que faz burrada? Tem que se ferrar mesmo. E aí... Mas
3: não era essa a questão. A questão é que era... ele ia manchar o nome da família, entendeu?
0: Não, sim, mas poxa. É a questão da ética realmente. E aí você vê um bando de gente rica se manipulando tocando farpas entre si pra tentar escapar de uma situação complicada, e você não tem tanto assim essa identificação com os personagens da mesma forma que você tem com o Bombinha, ou então com a garçonete na, no segmento da ah, Ratazana, eu digo isso também, porque na verdade eu, eu me identifico mais com o caseiro e com o filho que fez a burrada, do que com todos os outros personagens, para mim isso me incomodou um pouco mas ainda assim é uma história bacana não sei quanto é aquele final, a gente falou um pouquinho desse final antes de que termina com o, o caseiro sendo preso e sendo atacado pelo, pelo esposo da, da vítima do atropelamento, recebendo uma martelada e várias marteladas depois só o som numa tela preta e fica aquela dúvida, será, será que ele morreu ou não, o que aconteceu depois esse eu achei meio ah, pra um filme que tá com tantos finais mais fechados,
2: mais explícitos ficou muito aberto e jogado. Concordo, porque é o único que fica com o final aberto, né? Ele não dá um... A gente, tanto... A gente tava discutindo aqui, morreu ou não morreu? Que você só escuta as marteladas, foi o que eu falei. Ninguém toma 5, 6 marteladas na fonte e vai sobreviver pra contar a história. Só que a gente não tem uma confirmação de se, se realmente rolou
1: ou não. É que... Pô, meu, quando... É porque eu achei estranho essas marteladas, porque quando vão... Quando o cara dá as duas marteladas, o outro já vai interromper ali. Só o ato daquele empurrão já afasta o cara. É isso que eu achei sem sentido. Eu acho que foi meio que incoerência mesmo da cena pro som, cara.
2: É, talvez Ele... a edição tenha pecado de ter deixado o barulho das marteladas. Porque não me fez sentido
0: aquilo. Eu, me senti, eu, eu senti que foi um final muito jogado. Que realmente, a gente parando para debater aqui, tem seus méritos essa história. Muitos méritos, na verdade. Justamente pelo que o João falou da, da questão ética. Mas o final tão aberto para um filme que ele é tão certeiro e explícito na na forma como ele encerra as suas histórias acaba destoando muito do que é apresentado. É lógico que é aquilo. A gente não tem que ter aquele final bonitinho com os personagens indo em direção ao sol, cantando músicas felizes e tarará. a gente não precisa daquele final que sobe a letrinha escrito The end a gente aceita um final aberto, só que tem que ter essa coerência que aquele final aberto não soa um final jogado um filme que é cortado que tem o seu desfecho uma história que tem o seu desfecho cortada assim, sem maiores explicações, sem motivo aparente, então isso me incomoda um pouco e a gente tem a história que encerra Eu acho que essa última história Do filme Relatos Selvagens É a que demora mais tempo pra Se desenvolver, ela toma mais tempo de filme Ela toma quase uns 30 minutos Mais ou menos, que é o Até Que a Morte O Separe Que mostra o casamento entre a Romina E o Ariel, jovens, bonitos E tudo mais, e aí durante A festa de casamento, ela descobre Que o Ariel, ele teve Um caso com uma das convidadas que tá No casamento, e a partir disso ela surta Ela fica em consolar e tenta matar a moça que teve o caso com o Aliel com o noivo tenta matar o noivo tenta matar tenta se matar Cara, foi a que eu mais gostei, porque eu deu pra dar muita risada e acredito que foi a mais bem feita de todas. A mais bem desenvolvida de todas. Eu não sei se é porque ela teve mais tempo de tela, foi uma história que teve mais tempo de tela. Mas eu gostei do desenvolvimento dela, porque justamente ela fugiu de todas, eu acho que ela foi a que mais fugiu do comum.
2: Porque ninguém morre,
0: né? Não, mas não por isso. É porque mesmo que ela tá tratando da clássica e batida história da mulher que foi traída, ainda assim ela consegue trazer coisas novas.
1: Para o tema. Isso eu acho legal. Coisas novas, você diz... O absurdo, né? O Porque absurdo, que... né? Que aquilo é né? uma coisa muito nova, né? Aquilo é loucura,
0: né? Mas é genial. Que realmente, ela não apenas conta com... Sou eu que tô achando isso, lógico. Afinal, sou eu que tô falando. Mas... Ela conta com a, uma boa atuação Da atriz que faz a Romina Que é a Erika Rivas Ela destrói, ela Sim. funciona muito bem Eu Acho que grande parte do sucesso de, Dessa história Tá na atuação da Erika Rivas Até o Diego, o Diego Gentili, Que faz o Ariel também Consegue trabalhar bem os surtos dele A parte em que ele começa a chorar Até o surto e fica quieto no canto chorando Desesperado com tudo que tá acontecendo Na festa de casamento É muito boa e é muito bem feita por conta da química entre os dois personagens Vai Matheus
2: É bem o que você falou, essa, essa é a história Que só a mais destoante do, De todo o contexto, que no final todas, elas, todas as anteriores Acabam com uma morte e essa Acaba com o começo de uma nova vida Porque eles estão trepando no meio da festa de casamento Eu não sei, essa foi realmente, teve coisas inusitadas A partir do momento que a moça Descobre que ela estava sendo traída pelo, pelo novo, pelo marido Ela surta de uma maneira fantástica Como o Lucas bem disse, a atuação da, da a menina foi fantástica, ela faz o papel de uma noiva surtada que, que encanta. Aí ela não chega ao ponto de querer se matar, mas ela se vê tão desnortichada que ela sobe no, no topo do prédio, fica ali respirando fundo e dá sorte do cara, do cozinheiro é, encontrar com ela talvez, mesmo ela não dando indício de que se jogaria dali de cima, apesar do nome sugerir que alguém ia morrer no final desse negócio, é, ele meio que salva ela, salva, bate um papo com ela, calma ela e no final acaba transando com ela, como início de uma vingança da noiva contra o noivo. E depois toda forma que se desencadeia ela falando que vai acabar com a vida do cara, depois eles no salão junto, fazendo drama, até o momento que você acha que, que quando o noivo pega a faca, que você acha que ele vai pra cima dela e matar ela pra assim ter o a técnica a morte nos separe Mas não Ele acaba de uma maneira Totalmente surpreendente Você imagina 45 tipos de morte Diferente Pro, pro casal E eles acabam se beijando Aí Você fica tipo What?
0: <risos> eu acho que ele, ele coroa um filme que ele é cercado justamente pelo absurdo e pelo inusitado. Foi o que eu comentei também no, no Monty Python que é bacana filmes que tratam do humor a partir do inusitado e do inesperado. E Relatos Selvagens trabalha muito bem isso. até eu sei que você, você ficou um pouco, um pouco conflituosa com essa história. A gente te convenceu de que funcionou bem agora?
3: É, eu continuo não gostando dela. Por quê? Pra ela, porque pra mim ela não faz o. Sentido Assim, ela não, não casa com todas as outras histórias Que foram, que foram apresentadas Não sei, não gosto dela
0: A Tana quer ver morte <risos>
3: Não, não é que eu não quero ver morte É que já que a proposta do negócio É ver a, o limite E tal, e o que as pessoas são capazes de fazer Tudo bem, ali eles também chegaram no limite Só que depois tipo, É uma coisa muito, não sei É um negócio improvável de acontecer Como assim está no seu casamento A Mina com seu marido agora Porque ela já tinha casado Traía você, tá lá na festa Mano, sei lá, eu matava eu estava, eu estava esperando alguma morte ali entendeu? Mas justamente Eita. é
0: isso que é o bacana A gente se questionar o que, que a gente faria lá O que, que você faria sim. se estivesse no seu casamento E descobrisse que o cara que você acabou de casar tá, sa, Te traiu dois. com uma das convidadas Matava os dois Aí, o que, que tem de diferente na sua ação de querer matar os dois do que ela fez? Alô, ah. menino
3: Ela foi uma burra, não sei que quem foi mais burro ali, ele ou ela Ainda na hora que ele pegou Não tem a hora que ele comeu o boi, ele pegou a faca, né Aí ele depois, todo mundo achou que ele ia fazer alguma coisa Só que ele só tirou Nossa, peraí que tá passando uma Na hora que ele pegou a faca Todo mundo pensou que ele ia fazer alguma coisa contra ela Ou contra alguém que ele foi lá, só cortou o boi e comeu Aí aquilo, eu fiquei meio assim Agora que uma moto <risos> Não deu tempo de mutar <risos> Aí, tudo bem Falar, nossa, ele não matou Aí a faca ficou ali na mesa, eu reparei naquilo E quando eles dançaram E ele jogou ela em cima da mesa Pra eles terem um possível ato sexual ali Eu falei, não, ele vai matar ela Uma porque um de caco de vidro que todo mundo tinha quebrado um monte de coisa ali Um monte de umas taças e tal Falei, ele deixou a faca ali, alguma coisa vai acontecer Só que não, tipo, simplesmente termina Eu fiquei muito frustrada com essa história Falei, ah, sabe, eu esperava algum. Uma coisa a mais. Tudo bem, aconteceu tudo. Ela ameaçou, ela transou com outro cara lá, ele pegou ela, ela arrebentou a menina no espelho. Mas eu achava que ia ter algo além, sabe? As outras histórias tiveram. E aí essa fechou o, o filme como um negócio banal na
0: minha opinião. Até que a sorte nos separe encerra, ao meu ver, de forma boa, o filme. Mas vamos para as nossas considerações finais e a nota de 0 a 10 para Relatos Selvagens. Mateus?
2: Olha, a percepção que eu Tive no final do Relato selvagens Aquilo que você falou lá no começo Que você sa não sabe porque gostou Mas também não sabe porque desgostou ah, Eu comprei realmente o, o cenário do absurdo Porque se não fosse por isso A nota seria muito pior Mas o que me incomodou bastante Foi esse, o lance do, do esquetado Que não, não teve um conjunto final Histórias independentes Sem um, um traço que azuna. Mas dentro do que foi apresentado Bons esquetes que, que a gente viu, com todos eles com um final, pelo menos a maioria com um final meio óbvio, mas ainda assim surpreendente, então eu acho que um
0: set tá bacana. Eu concordo um pouco com o Matheus na questão desse estilo blocado, mas é uma a versão minha ao estilo. Vai ser assim com todo, todo filme que a gente trouxer para o CineClube e tiver estrutura blocada, eu vou cutucar. Porque é algo que eu não consigo gostar. É um, pré, é um preconceito mesmo. Mas Relatos Selvagens consegue fazer isso funcionar de forma boa. Porque eu acho que ele consegue em poucos minutos, em 15, 20 minutos, contar uma história legal, bem escrita, tem boas sacadas visuais e boas sacadas de roteiro que fazem o, o, a história ficar divertida, tomar algumas dimensões fora do, fora do comum e fazer a gente refletir o que a gente faria se estivesse nessa situação, e isso é bacana para um filme de comédia em que você não esperaria esse tipo de reflexão então isso é bacana também, ele fica muito na estranheza e essa estranheza talvez me impede de gostar mais do filme ele tá no meio termo, geralmente quando é filme meio termo eu dou um certo e vai seguir o 7 aqui também
3: Estou junto com vocês, esperava uma coisa do filme acontecer outras outra totalmente diferente. Não tiro o mérito do, da proposta, porque a proposta realmente mostrou e tal. Tive essa minha estranheza com a última história, só que eu acho que, no fim das contas, a mostrar todo esse negócio da sociedade, do limite, das situações que, que levam a... Como as situações levam as pessoas ao limite, eu acho que isso foi mostrado com muita clareza. Só que eu, eu ainda esperava um desfecho mas, tipo, sei lá, nem que passasse um resumão, uma lição, alguma coisa do tipo, sem ser essas produções das séries histórias independentes. Eu também dou sete.
1: Eu também dou sete, foi um filme que eu gostei, foi. Teve. Foi engraçado, mas digamos que é uma coisa que eu acho que é ok de se assistir, que não tem nada demais pra dar uma nota 8 ou acima disso.
0: Mas então, quais são seus comentários sobre Relatos selvagens? Deixa aí pra gente ou então manda um e-mail para juntacast.gmail.com. Não sai daí que a gente volta com mais novidades sobre esse encerramento da primeira temporada do Cine Clube Junta 7. Se você acha que a primeira temporada do Clube acabou por aqui, calma que tem mais. Lembra que a gente tá fazendo o nosso ranking dos 20 melhores filmes que a gente assistiu? Pois o nosso próximo podcast vai debater esse ranking, a gente vai trazer o ranking fazer uma um... e fazer uma retrospectiva de cada um dos filmes que a gente assistiu. Será que tem filmes depois da gente ter gravado o podcast, depois da gente ter pensado mais sobre eles e talvez assistido eles de novo? Será que a nossa percepção com relação a esses filmes melhorou ou piorou com o tempo? A gente vai debater um pouco disso e um pouco dessa jornada ao longo dessa primeira temporada, desses 10 primeiros episódios do Cineclube Junta 7. Então, se você quer acompanhar isso, segue o nosso feed, vai lá pelo seu agregador de podcast favorito, iTunes, YouTuner e Podflix, e acompanha os podcasts do Junta 7 por lá. A gente tem podcast agora toda semana, numa semana o Cineclube Junta 7, e na outra semana o JuntaCast. Acompanha também o blog pelas redes sociais, Twitter, Facebook Instagram, e pelo junta 7. .com.br Cineclube Junta 7 fica por aqui, até a próxima e tchau! Falou! falou.
3: Tchau, gente!